0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle La seconde tâche Le premier ministre quitta le canapé. Ce que vous dites là est très logique, Monsieur Holmes. Je sens en effet que le résultat de cette affaire nous échappe. « Admettons, pour la discussion, que la lettre ait été volée par la femme de chambre ou le valet. »« Ce sont de vieux et de loyaux serviteurs. »« Vous m'avez dit que votre chambre était située au deuxième étage, qu'elle ne communique pas avec l'extérieur et que de l'intérieur personne n'a pu y pénétrer sans être vu. Il est donc évident que c'est quelqu'un de la maison qui s'en est emparé. » À qui le voleur a-t-il pu le remettre, sinon à l'un de ces espions internationaux ou de ces agents secrets dont les noms me sont assez familiers et Il y en a trois qui sont, pour ainsi dire, les chefs de l'espionnage. Je commencerai mes recherches et je m'assurerai si chacun d'eux est encore à Londres. Si l'un d'eux est absent, surtout s'il est parti depuis hier au soir, nous aurons une piste qui nous fera deviner à qui la lettre est destinée. Pourquoi serait-il parti demanda le secrétaire d'État. Il n'avait qu'à porter la lettre à quelque ambassade de Londres. Je ne le crois pas. Ces agents travaillent en toute indépendance, et souvent leurs relations avec les ambassades ne sont pas très chaudes. Le Premier ministre fit un signe d'approbation. « Je pense que vous avez raison, Monsieur Holmes. Il n'aurait certainement pas remis à une ambassade un document d'une telle valeur. Votre plan est excellent. En attendant, hop, il nous est impossible de négliger toutes nos occupations à cause de ce malheur. Si nous apprenons de nouveaux détails, nous vous les ferons connaître, Monsieur Holmes, de même que vous nous tiendrez sans doute au courant des résultats de votre enquête. » Les deux hommes d'État s'aluèrent et sortirent gravement de l'appartement. Après leur départ, Holmes alluma sa pipe en silence et resta quelque temps absorbé dans ses pensées. J'avais ouvert le journal du matin et j'étais plongé dans la lecture d'un crime sensationnel commis à Londres la nuit précédente quand, tout à coup, mon ami laissa échapper une exclamation, se leva vivement et posa sa pipe sur la cheminée. « Oui, dit-il, il n'y a pas d'autre moyen de prendre cette affaire. La situation est grave, mais n'est pas absolument désespérée. »« Même à cette heure, si nous pouvions être sûrs qu'elle est celui des trois qui a pu s'en emparer, il n'aura peut-être pas encore eu le temps de s'en dessaisir. Après tout, c'est une affaire d'argent avec ces sortes de personnages, et j'ai à ma disposition les finances de l'Angleterre. Si la lettre est à vendre, je suis sûr de l'acheter quand même si l'impôt sur le revenu devait en être augmenté. » Il est fort possible, d'ailleurs, que le personnage ait tenu à la conserver afin de s'assurer, s'il ne pouvait pas, dans ce pays même, en retirer une certaine somme avant de s'adresser à l'étranger. Certainement, Oberstein, Larotière et Eduardo Lucas sont seuls capables d'avoir tenté un coup aussi audacieux. Il faut que je les voie tous, l'un après l'autre. Je jetai un coup d'œil sur mon journal. Vous voulez parler d'Eduardo Lucas de Goldenfin Street? Précisément. Eh bien, vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce qu'il a été assassiné chez lui la nuit dernière. Mon ami m'avait si souvent étonné au cours de ses aventures que je ressentis comme une sorte de triomphe de l'avoir étonné à mon tour. Il me regarda ahuri et m'arracha le journal des mains. Voici le paragraphe que je lisais quand il s'était levé de sa chaise. Assassinat à Westminster. Un crime mystérieux était commis la nuit dernière au numéro 16 de Godolphin Street, un de ces vieux hôtels du XVIIIe siècle, qui se trouve entre la Tamise et l'abbaye, presque à l'angle du palais du Parlement. Cette demeure élégante était habitée, depuis quelques années, par M. Eduardo Lucas, bien connu dans la société, tant à cause de ses charmes personnels que de sa réputation bien méritée de ténor amateur. M. Lucas était célibataire, âgé de 34 ans. Il avait à son service une femme de charge d'un certain âge, Mrs. Pringle, et un valet de chambre, le sieur Mitton. Celle-ci a l'habitude de se retirer de bonne heure dans sa chambre, située sous les combles. Le valet de chambre avait eu la soirée libre et l'avait passée à Hammersmith chez un ami. M. Lucas se trouvait donc seul à partir de dix heures. Que se passa-t-il alors On a pu encore l'établir, mais à minuit moins un quart, le constable Barrette, descendant Godolphin Street, remarqua que la porte de la rue était entrouverte. Il frappa, mais ne reçut pas de réponse. Apercevant de la lumière dans une des pièces du rez-de-chaussée, il entra dans le vestibule et frappa de nouveau sans résultat. Il poussa donc résolument la porte de l'appartement et entra. La pièce était dans un désordre complet. Le mobilier déplacé, une chaise à terre. Au milieu, à côté d'elle, et tenant encore un des montants de sa main, était étendu le malheureux locataire de l'hôtel. Il avait reçu un coup de poignard au cœur. La mort avait dû être instantanée. L'arme qui avait servi au crime était un poignard indien recourbé qui avait été enlevé à une panoplie d'armes orientales apposées sur l'un des murs. Le vol ne semble pas être le mobile du crime car aucun des objets de valeur enfermés dans la pièce n'a été enlevé. Monsieur Eduardo Lucas était si avantageusement connu et même si populaire, que sa fin, aussi mystérieuse qu'infortunée, soulèvera une émotion douloureuse et une sympathie générale parmi ses nombreux amis. Eh bien, Watson, que dites-vous de cela? demanda Holmes après un silence. C'est là une coïncidence extraordinaire. Oui, une coïncidence! Comment « Comment Voici un des trois personnages que nous avons soupçonnés comme pouvant être les héros de la disparition d'un document inestimable, et il meurt assassiné au moment même où nous savons que ce drame se jouait. Il y a vingt contre un à parier que ce n'est pas là une coïncidence. Non, voyez-vous, mon cher Watson, les deux événements ont un lien étroit. Il est impossible qu'il en soit autrement, et c'est à nous à trouver le joint. Mais maintenant la police va être au courant de tout « Pas du tout. Ils ne connaîtront que ce qu'ils trouveront à Godolphin Street, mais rien de ce qui s'est passé à Whitehall Terrace. Nous seuls connaissons les deux événements et pouvons par conséquent établir le rapport qui existe entre eux. Ce qui est certain, c'est que mes soupçons se seraient tout d'abord portés sur Lucas. » car son hôtel est à quelques minutes seulement de Whitehall Terrace, tandis que les deux autres agents secrets dont j'ai parlé habitent l'extrémité ouest de Londres. Il lui était donc plus facile qu'à tout autre de recevoir un message venant de la demeure du secrétaire d'État aux affaires européennes. Oh, c'est peut-être un détail, mais quand les événements se précipitent en quelques heures, il peut être essentiel. Allons, qu'est ceci Mrs. Hudson venait de faire son apparition, portant sur un plateau une carte de visite, sur laquelle Holmes jeta un coup d'œil et qu'il me tendit d'un air étonné. Priez, Lady Hilda troulonné hop d'avoir la bonté de monter jusqu'ici, dit-il. Un instant plus tard, notre modeste appartement, qui avait été l'objet d'une visite aussi sensationnelle ce matin-là, était honoré de la présence de la plus belle femme de Londres. J'avais souvent entendu parler de la beauté de la plus jeune des filles du duc de Belminster, mais toutes les descriptions, toutes les photographies ne m'avaient nullement préparé au charme délicat et au teint merveilleux de cette tête exquise. Et pourtant, par ce matin d'automne, ce n'eût pas été sa beauté qui eût tout d'abord frappé le regard d'un observateur. Le coloris de ses joues était merveilleux, mais l'émotion l'avait pâlie. Les yeux avaient l'éclat que donne la fièvre, les lèvres sensuelles étaient contractées par l'effort qu'elle faisait pour garder son sang froid. Nous remarquâmes surtout l'expression de terreur peinte sur les traits de cette belle femme quand elle apparut à nos regards dans l'entrebâillement de la porte.
1: Mon mari est il venu ici, monsieur Holmes? demanda t-elle. Oui, madame, il est venu. Je vous en supplie, monsieur Holmes, ne le prévenez pas de ma visite. Holmes salua froidement et
0: désigna un siège à la dame. « Votre seigneurie me place dans une situation fort délicate. Veuillez donc vous asseoir et me faire connaître le but de votre visite, mais il m'est impossible de vous faire une promesse sans condition. » Elle traversa la pièce et s'assit, le dos à la fenêtre. Elle avait le port d'une reine, grande, gracieuse,
1: féminine. « Monsieur Holmes, » dit-elle, tandis que ses mains gantées de blanc se crispaient, « je vous parlerai franchement, avec l'espoir que vous agirez de même envers moi. Il y a entre mon mari et moi une confiance absolue, sauf sur un point. Je veux parler des affaires politiques. Là-dessus, ses lèvres sont scellées. Je suis actuellement au courant de l'incident déplorable qui s'est produit cette nuit à la maison. Je sais qu'un document a disparu, mais sous prétexte que cette affaire a trait à la politique... Mon mari refuse de rien me faire connaître. Et pourtant, il est essentiel que je sache entièrement de quoi il s'agit. À part quelques hommes d'État, votre ami et vous êtes les seuls à connaître les faits. Je vous supplie donc de me dire ce qui est arrivé et quels sont les résultats à envisager. Dites-moi tout, monsieur Holmes. Ne croyez pas que les intérêts de votre client vous obligent à garder le silence, car je vous assure qu'il serait mieux servi si j'avais sa confiance entière. Quelle est donc la nature du document volé
0: « Madame, ce que vous me demandez là est impossible. » Elle poussa un gémissement et se cacha le visage dans ses mains. « Vous devez bien comprendre, madame, qu'il doit en être ainsi. Si votre mari a trouvé bon de garder vis-à-vis -vis de vous le silence sur cette affaire, est-ce à moi qui ai tout appris sous le sceau du secret professionnel de vous dire ce qu'il a voulu vous laisser ignorer Non, c'est impossible, c'est à lui seul que vous pouvez vous adresser. »
1: « C'est ce que j'ai fait, et ma dernière ressource m'a conduit vers vous. Sans me dire quelque chose d'absolument précis, monsieur Holmes, vous me rendriez un grand service si vous pouviez me fixer sur un point. »« Lequel, madame ?»« La carrière de mon mari, peut-elle souffrir de cet incident
0: ?»« Eh bien, madame, à moins que nous ne puissions y remédier, l'effet peut être désastreux. »« Ah oh, » dit-elle, et elle retint sa respiration comme une personne qui voit ses craintes justifiées.
1: « Encore une question, monsieur Holmes. D'après une phrase que mon mari a laissée échapper sous l'empire du premier mouvement, j'ai compris que la perte de ce document pourrait causer des calamités publiques.
0: »« S'il vous l'a dit, je ne vous démentirai certes pas.
1: »« Quelle pourrait en être la nature
0: ?»« Hélas, madame,
1: je ne puis vous en dire davantage. »« Alors, je n'abuserai plus de vos instants. Je ne puis vous blâmer, monsieur Holmes. » d'avoir refusé de me parler franchement, et je suis sûr que de votre côté vous n'aurez pas mauvaise opinion de moi, parce que j'ai désiré, même contre sa volonté, partager les soucis de mon mari. Encore une fois, je vous prie de ne pas lui parler de ma visite. » Elle se leva, et nous jeta un dernier regard, et sortit.
0: « Eh bien, Watson, le beau sexe est de votre ressort !» dit Holmes avec un sourire quand le bruit de la porte du vestibule se ferma, mettant fin à un délicieux froufrou. « Quelle partie joue cette belle dame Où veut-elle en venir ?»« Mais il me semble que sa déclaration est assez claire et son inquiétude bien naturelle. Mmh, mmh. »« Avez-vous remarqué son attitude, Watson, son agitation, sa ténacité à poser des questions ?» Pourtant, elle appartient à une caste qui ne montre pas à la légère ses émotions. Le fait est qu'elle était très émue. Rappelez-vous aussi l'ardeur avec laquelle elle a affirmé qu'il vaudrait mieux pour son mari qu'elle connût tous les détails de l'affaire. Que voulait-elle dire Avez-vous remarqué aussi comme elle a eu soin de se tenir le dos à la lumière Elle ne voulait pas qu'on pût lire ses impressions sur son visage. Oui, elle a choisi la seule chaise de l'appartement. Et pourtant, les mobiles qui font agir les femmes sont si impénétrables. Vous rappelez-vous celle de Marguette que j'ai soupçonnée pour le même motif Nous avons su plus tard qu'elle s'était ainsi assise parce qu'elle n'avait pas mis de poudre sur son nez. Comment bâtir une hypothèse sur le sable mouvant qui constitue l'imagination de la femme Leurs actions les plus banales pouvant se rapporter aux choses les plus graves leurs actes les plus extraordinaires peuvent dépendre d'une épingle à cheveux ou d'un fer à friser. Allons, au revoir, Watson. Vous partez Oui, je vais passer la matinée à Godolphin Street avec nos vieux amis de la police. C'est là que je trouverai la solution de notre problème, bien que je n'ai pas encore la moindre idée de ce qui se passera. C'est une grande cause d'erreur que de tabler à l'avance sur les faits. « Restez ici, mon brave Watson, afin de recevoir les visites s'il en vient. Je rentrerai pour déjeuner, si je le puis. » Pendant toute cette journée, celle du lendemain et du surlendemain, Holmes resta d'une humeur que ses amis n'eussent pas manqué de qualifier de taciturne et de morose. Il ne faisait qu'entrer et sortir, ne cessait pas de fumer, se mettait brusquement à jouer du violon pour retomber dans sa rêverie, mangeait quelques sandwichs aux heures les plus irrégulières et répondait à peine à mes questions. Il était évident que les choses n'allaient pas comme il voulait. Il tenait à garder le silence sur cette affaire. Ce fut seulement par les journaux que j'appris les détails de l'autopsie, puis l'arrestation et la mise en liberté de John Meaton, le valet de chambre de la victime. Le jury, présidé par le coroner, avait rendu un verdict d'assassinat mais les assassins restaient introuvables. Le mobile du crime ne pouvait pas davantage être découvert. L'appartement était rempli d'objets de valeur qui n'avaient pas été touchés, et les papiers de la victime n'avaient même pas été bouleversés. Ils furent examinés avec soin et l'on constata que M. Lucas étudiait beaucoup les questions de la politique internationale et se tenait au courant de tous les commérages. C'était un linguiste remarquable, un correspondant infatigable. Il était dans les meilleurs termes avec plusieurs hommes politiques de divers pays étrangers. Cependant, parmi les documents qui remplissaient ses tiroirs, on n'avait découvert rien de sensationnel. Il semblait avoir des relations très mélangées, mais très superficielles avec un certain nombre de femmes. Il comptait parmi elles beaucoup de connaissances, mais peu d'amis et aucune maîtresse. Ses habitudes étaient régulières, sa conduite ne donnait nulle prise à la critique. Dans ces conditions, la mort était un mystère et le resterait sans doute à jamais.